1: Así es, y le damos la bienvenida a la abogada Bárbara en este podcast de Palante, mi gente. ¿Cómo está, abogada? Bienvenida.
0: Gracias, muy bien, muy bien. Gracias. Aquí un placer, como siempre, estar con ustedes aquí compartiendo esta, bueno, hoy media hora de Palante, uh -huh. mi gente. Claro. Le pido disculpas por, o sea, tener que modificar el tiempo. Me encanta estar aquí con ustedes, pero sí, estoy un poquito enferma. Creo que la conferencia de Ayla con tanta gente por fin caí con el COVID. Ay me demoré dos años, pero bueno, Había tenía que ser, ¿no? Pero qué bueno
1: que le dio esta versión, yo creo ya más disminuida y sobre todo con las sí. vacunas necesarias, pero qué bien.
0: Sí, exacto, sí, exacto, lo estamos sobrepasando bastante bien, no hay ningún problema ahí. Bueno, de todas maneras, quise estar aquí con ustedes esta media hora para traerles la información que básicamente rompió el día sábado Recibimos noticia. Ya sabíamos que podría venir la noticia, pero hasta el mismo gobierno estaba esperando a ver qué pasaba con una apelación que hicieron a un fallo que dio el juez federal en Texas con referencia a una de las políticas de Biden que fue implementada para priorizar las detenciones de personas quienes son consideradas un riesgo para la seguridad nacional, local y fronteriza. Y si recuerdan, esto ocurrió el año pasado. En septiembre hubo un memorándum que circuló y hasta hablamos de esto. Yo hice este programa y también hicimos un blog sobre esta información. Esto fue un memorándum del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien había anunciado una guía para la ejecución de la ley de inmigración que tiene como el propósito, ¿verdad?, enfocar esos escasos recursos del gobierno en lo que es la aprehensión de personas quienes son consideradas un riesgo para la seguridad nacional, pública o fronteriza. Y en conformidad con ese memorándum de Mayorkas, los oficiales de ICE fueron instruidos, no priorizar la detención de personas quienes no son considerados entre las prioridades anunciadas. Aunque la administración Biden apeló el fallo judicial y pidió un interdicto de emergencia al fallo, la Corte de Apelaciones no tomó acción a tiempo y el caso a partir del 24 de junio de este año el memorándum de Mallorcas quedó suspendido, pero la apelación sigue, o sea, tienen una apelación pendiente. Este fallo fue el 10 de junio por el juez federal que ya todos conocemos, yo creo que tiene fama, es eh, un juez federal de la Corte de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, él se llama el juez Tipton, quien es, o sea, ha escuchado muchas peleas que han traído los estados, demandas que han traído los estados como Texas, Louisiana, entre otros, contra lo que son las políticas de la administración Biden, y este juez basó su decisión en que la administración violó lo que son los derechos de procesos administrativos, por la manera en que la administración implementó el memorándum de Mallorcas, y específicamente el juez Tipton sostuvo que la administración Biden actuó de manera arbitraria y caprichosa en implementar el memorándum de Mallorca, lo cual el juez consideró que es un cambio en la política que requiere primero acudir al proceso de comentarios del público conforme a la ley de procesos administrativos. Por el momento esto significa que personas quienes por simplemente encontrarse en Estados Unidos en un estatus irregular podrían nuevamente ser objetivos de ICE para la ejecución de la ley de inmigración. Se teme que el miedo de aprehensión por ICE después de alguna interacción con las autoridades locales por simple delitos de tránsito, algo que sufrió la comunidad durante la administración Trump vuelva a ser parte de nuestras vidas oh, wow. hasta que por lo menos se sepa algo conforme a la Apelación. Esto todavía es una noticia muy en desarrollo, o sea, no sabemos todavía cómo va a responder AISA a esta decisión del juez Tipton, pero por el momento el memorándum de Mallorca queda suspendido. Básicamente, si ustedes se acuerdan, cuando estuvo la administración Trump, o sea, todo el mundo por una licencia, por cualquier infracción mínima de tránsito, quedaban en peligro, especialmente en esos condados donde existían la de, ley 287G. Muchas personas cayeron en trámite de deportación. Bueno, ahora sabemos que ya Gwinnett County y Cobb County, que son uno de los condados más grandes, ya no tienen la 287G. Eso es bueno, por lo menos ahí estamos bien, pero nuevamente, o sea, los otros condados, y en realidad off the top of my head, en mi cabeza en estos momentos no tengo cuáles son los condados esos right. que todavía cuentan. Condado. Hall, Hall right, right. Esos condados ahí las personas pueden correr más riesgo dependiendo de qué acción vaya a tomar ICE oh. conforme a esta noticia.
1: Como quien dice las deportaciones ya no se clasifican por prioridad, sino si eres indocumentado y caes en manos de migración, de que te deporten es una posibilidad otra vez latente.
0: Sí, y lo que más tenemos de incertidumbre es que después del memorándum de Mallorca, Kerry Doyle introdujo este memorándum que básicamente era para guiar a los abogados de las oficinas de ICE, ¿verdad? Los abogados de inmigración, los fiscales de inmigración, en cómo poder ejercer su discreción basado en estas prioridades de seguridad para cerrar casos, pedir unirse a mociones conjuntas para pedir que el juez desestimara casos que estaban pendientes de los tribunales de inmigración. O sea, y a raíz de esta noticia, ahora estamos como con una incertidumbre de cómo va a ser aplicado esta decisión al memorándum de Doyle, específicamente estas personas que ya se encuentran en un trámite de deportación, quienes a lo mejor tenían la ilusión de, bueno, mi caso no es muy fuerte, a lo mejor voy a poder lograr cerrar mi caso, de que el juez desestime mi caso, y bueno, sí, no me quedo con un beneficio, pero por lo menos no estoy todavía en la mira de una deportación. Eso es lo que no sabemos todavía. Y así tenemos muchos casos que hemos archivado para pedir que se destime o que el fiscal de inmigración se una a una moción conjunta para el cierre del caso o la desestimación del caso y ahí es a donde no sabemos todavía qué acción o cómo va a actuar la fiscalía de inmigración.
1: Ay, abogada, como quien dice, en términos sencillos ya no habrá, como le digo, no necesariamente van a tomar en cuenta que si eres o no prioridad para la seguridad, si no eres un narcotraficante, un violador, etcétera, o sea, que el simple hecho de tener o de carecer de estatus, ya te pone en la mira. Ahora, la pregunta que yo tengo para usted, porque es la más común, y creo que muchos dicen, ok, pues de que van a empezar a deportar, porque pues ya nadie tiene ni favoritismo ni prioridad. Pero ahorita mismo, en la experiencia que están ustedes teniendo en Vázquez y Servi, abogada Bárbara, ahorita mismo, digamos, la mala suerte de un inmigrante cae en alguna detención en Hall County, Gainesville, la zona que todavía tiene la 287G. Cuando alguien está expuesto o u obligado a que uh oh voy a tratar de hacer cancelación de la deportación, lo que muchos llaman la ley del tiempo, la ley de los 10 años, que porque 10 años y los niños aquí y cero deportación, cero complicaciones legales. Ahorita mismo tiene el mismo nivel de seguridad o de éxito porque la gente tiene mucho miedo de caer en deportación y por algún motivo no les aprueben la cancelación de la deportación.
0: Esa parte no ha cambiado porque la cancelación de deportación es una ley estatutaria, no es una política del gobierno. Esto lo hizo la administración Biden como una política, verdad, un cambio en cómo iban ellos mismos a ejercer la discreción que tiene. Hasta los mismos policías tienen discreción, las órdenes públicas tienen discreción de decidir cómo van a usar sus fondos y a quiénes van a considerar prioridades o no, igual inmigración tiene esa discreción. En estos casos de cancelación de deportación, la persona tiene que contar con todos los requisitos y tiene que convencer al juez de inmigración que el caso tiene mérito y que si sí existe ese nivel de perjuicio extremo a un familiar, quien es un hijo menor de 21 años de edad, mamá o papá o un cónyuge, ciudadano o residente. Eso no cambia. O sea, si alguien hoy día cae en deportación, el hecho de que ya no exista este memorándum, lo único que quiere decir es que la persona está más a riesgo de caer en trámite de deportación, pero si tiene los requisitos para solicitar el beneficio de poder presentar ante el juez la cancelación de deportación, entonces adelante hay que presentar la solicitud porque ya es como la última alternativa por supuesto digo porque
1: si las personas dicen híjole ya cambió otra vez ya ahorita no van a considerar a nadie todos estamos expuestos a la deportación pero para algunos y sabe por qué porque ya veo que de repente la gente ajusta la mentalidad y dicen, bueno pues si sí, como ya ahorita ya no van a respetar a nadie y se van a hacer deportaciones a lo loco o que muy pocos van a calificar para quedarse pues entonces a lo mejor me conviene porque hay personas que todavía dicen, pues sí, si por lo menos si me agarrara la policía y me ponen deportación, ahí sí pongo la ley del tiempo. No puedes estar provocando jugar con fuego, ¿verdad? Porque sigue siendo un riesgo.
0: Yo le diría que no, y si es aquí en Georgia, o sea, tiene que ser un caso súper fuerte para la cancelación de deportación. La ley de inmigración es federal, y los requisitos aplican igual en cualquier lugar. Lo que varía es la discreción del juez. En las localidades, por ejemplo, aquí en el onceavo circuito donde estamos, las leyes son bien duras, o sea, no las leyes, pero vamos a decir los jueces, mejor dicho, son bien duros con respecto a quiénes van a otorgar, qué casos ellos consideran, eran casos fuertes para que la persona pueda comprobar el nivel de lo que es perjuicio extremo requerido en estos casos siempre es aconsejable hablar con un abogado si la persona ya se encuentra en trámite de deportación obviamente la meta a veces en estos casos no necesariamente es vamos a ganar su caso la meta a veces es vamos a pelear su caso para mantenerlo usted aquí en el país el tiempo más posible, ¿verdad? ¿Qué tiempo, de qué larga duración podemos darle para que usted no tenga que abandonar el país, que no tenga que dejar a su familia? Y a lo mejor en ese transcurso de tiempo, mientras el caso está pendiente del Tribunal de Inmigración, viene otra posibilidad en el caso. A lo mejor hay un hijo que cumple la mayoría de edad que pueda aplicar por el padre. A lo mejor ya hay otra alternativa ahí, dependiendo de los factores del caso. Eso a veces es una estrategia más bien y siempre el cliente tiene que conocer que no necesariamente porque planteemos un caso de cancelación de deportación quiere decir que lo vamos a ganar. Right? No es automático. Mucha gente
1: pensó que era automático. Ah, yo ya tengo 15 años aquí, tengo tres hijos nacidos aquí, ya la hice. No es así. Tienen discreción. Wow.
0: Y hay que comprobar cada punto, sí. cada elemento del estatuto.
1: Claro, sí, porque yo recuerdo, y lo hemos hablado muchas veces aquí, abogada, yo recuerdo una época donde la gente hasta buscaba pasar por un retén, quiero provocar la deportación para después salvarme y salir. Y hasta la fecha, abogada, a mí me dice gente todo, oiga, yo tengo un cuñado que hace siete años lo agarraron por un DUI y salió de la cárcel con papeles y con permiso de trabajo y licencia. I'm like, oh my God. ¿Cómo les explico que eso no viene, que en la cárcel alguien te dice, ten tu green card, o sea, ten tu permiso de trabajo, ten tu licencia? No funciona así.
0: Y a veces, desafortunadamente, se confían de que porque la persona ya tiene su permiso de trabajo, que ya la tiene hecha. Y no es así. Cuando una persona aplica para la cancelación de deportación ante el Tribunal de Inmigración, que es la única jurisdicción donde se puede aplicar para la cancelación de deportación, no se puede aplicar directamente con UCI, ¿ok? Estando la persona en trámite de deportación aplica para defenderse contra esa deportación, la solicitud es una solicitud de cancelación de deportación. Al entregar la solicitud y a inmigración cobrar el monto para esa solicitud, la persona entonces es elegible para solicitar un permiso de trabajo mientras está procesando o está en proceso de deportación tratando de pelear su caso, pero no es decir que porque ya el gobierno me dio el permiso de trabajo, ya me van a aprobar mi caso, eso no es así.
1: No, claro,
0: por eso mismo hay que
1: evitar dentro de lo que sea posible cualquier contacto con la autoridad migratoria, entonces por ejemplo, con una noticia como la que nos está dando, que tal vez no es la mejor, la comunidad siempre tiene fe de que algo positivo a lo mejor va a cambiar eventualmente, pero digamos, la siguiente pregunta, lógico, es, ok, como ahora ya no hay que la separación por prioridad a nivel de riesgo para la comunidad, pero abogada, usted cree, y esto ya es especular, mucha gente dice, ah, pues si van a empezar así, van a empezar las redadas en el trabajo. No es necesariamente una medida automática no. de que van a andar buscando gente en el campo, en las fábricas, ¿verdad?
0: No, no, yo no creo que bajo esta administración no creo que va a llegar al nivel que llegó como en la administración Trump, que era algo de rutina. Eso no, no creo que va a ser de esa manera simplemente por la decisión esta que ha tomado este juez federal en Texas. Esta administración yo creo que está tratando por todos los medios tratar los temas de inmigración de una manera más humana. Creo que fue la plataforma de Biden que iba a lidiar con estos temas en una manera más humana y no simplemente ejecutar la ley de inmigración en casos de no prioridad. Ahora sí, el juez federal en Texas lo que dijo es que Biden tiene que hacer las cosas bien hechas que no puede simplemente hacer un cambio en política sin primero hacerlo a través de los procesos administrativos y eso es algo que está siendo apelado en estos momentos, no sabemos qué solución verdad, va a tener esa apelación pero esperemos que a lo mejor sea algo favorable. No?
1: Ojalá que así sea. Obviamente también se está hablando de algún movimiento de que van a corregir algo que tiene que ver con el DACA. ¿Qué ha sabido usted en estos días de que disque una supuesta corrección o modificación en el DACA?
0: Okay, sí, quería también tocar ese tema. Se espera como para agosto, fecha indefinida, no sé exactamente cuándo, pero se espera para agosto que el gobierno publique lo que son unas regulaciones federales para fortalecer el DACA, que es algo que ha buscado hacer esta administración después de tanto litigio en Texas, por el caso de DACA. Entonces se espera definitivamente esas regulaciones federales en estos momentos todavía UCIs tiene las manos atadas, ellos no pueden adjudicar solicitudes de DACA inicial, mm. pueden aceptarlas, las personas que quieren solicitar el DACA por primera vez, pueden enviar su solicitud del DACA, pero sepan que el gobierno va a cobrar en money order del monto y no le va a reembolsar ese dinero y su solicitud simplemente va a estar apartada hasta que algo se solucione con el DACA ya sea a través de las regulaciones federales o a través del caso en Texas, que por cierto, yo creo que lo van a escuchar. Es una demanda entablada por Texas, pero el caso va a ser escuchado en la corte en Louisiana. Hay otra audiencia programada para el 7 de julio. Ya se aproxima. Estamos en espera de noticias sobre eso también. Y lo que sabemos, por yo haber leído lo que son las regulaciones federales que están intentando implementar, es que van a cambiar un poquito cómo van a funcionar lo del DACA. Por ejemplo... Cuando hay una solicitud de DACA, ya sea una solicitud inicial o una solicitud de renovación, el gobierno va a cobrar por la solicitud del DACA, por la I-821D, no cobraban antes nada, pero lo que van a hacer es cobrar $85 dólares por eso y entonces $410 por el permiso de trabajo, que queda igual, o sea, el monto el total queda $495, que simplemente sigue siendo igual que antes. Con la diferencia de que ahora no están exigiendo bajo esta nueva política o regulación cuando es que entre en vigor, el gobierno no va a exigir que apliquen simultáneamente para el permiso de trabajo. Vamos a decir que la persona quiera ver si le van a otorgar primero el DACA, la acción deferida, antes de gastar los 410 dólares. Entonces la persona va a poder someter solamente su solicitud del DACA, la I-821D, y pagar los 85 dólares y puede decidir o hacer el trámite del permiso de trabajo conjunto con la solicitud o puede esperar a ver qué solución tiene la solicitud del DACA y después aplicar al permiso. Yo creo que la mayoría de las personas van a elegir aplicar el permiso de trabajo simultáneamente porque los tiempos de procesamiento son extensos en estos momentos.
1: Todavía yeah. no ha cambiado, wow. Abogada, pues hay que estar pendiente de este segmento y en cuanto se pueda compartir lo más actualizado. Y es mucho movimiento. Los otros días apenas estaba hablando también usted de los cambios. Por ejemplo, me acuerdo hace un par de semanas que los que TPS, que si entraron con visa y se quedaron, pero salieron. Entonces han habido tantos cambios. Está tan fluida la situación migratoria en estos momentos donde se habla, como dice usted, de los cambios en cuanto, por ejemplo, la reinterpretación del castigo de tres años y diez años, corregir el DACA, ahora con lo de la discreción que nos compartió el día de hoy. O sea, por ahora no hay nada proactivo, no hay que mover. Simplemente hay que estar buscando informarse porque la gente luego luego va a decir cómo le hago, cómo me protejo, muevo el DACA, lo pido nuevo, o sea, hay que ser atentos.
0: Right. Y eso es algo que depende mucho de lo que quiera hacer el cliente. Uno como abogado le tiene que aconsejar al cliente lo que existe, cuál es la ley o cuál es el proceso en estos momentos. O sea, siempre a diario tenemos esas llamadas. ¿Puedo aplicar para mi DACA inicial? Y nuestra respuesta es sí, puede aplicar, pero sepa que no va a ser adjudicada su solicitud porque en estos momentos UCIS no puede adjudicarla porque existe un interdicto, lo que es un paro a ellos poder adjudicar. Y si quieren hacer el trámite, lo hacemos, pero tiene que estar el cliente bien a sabiendas de que eso no se va a mover hasta que una posibilidad se abra, ya sea porque ahora se implementó la regulación federal o porque ahora a lo mejor el caso en Luisiana quedó moot a lo mejor o va a quedar. No sabemos. Eso es algo que todavía está en evolución. Pero de que puede aplicar, sí, pero sepan que no van a ser decididas esas solicitudes iniciales. Lo otro, lo de los tres y diez años, el castigo de tres y diez años, Años, ya es un hecho. Ya esa política ya fue publicada en la página de UCI. Básicamente eso lo que quiere decir es que las personas quienes, vamos a empezar con el castigo de, de tres años. El castigo de tres años aplica a personas quienes eh, estuvieron aquí 180 días o más, pero menos de un año y salieron de Estados Unidos. Al salir de Estados Unidos se desató el castigo de tres años. Si esa persona fue, vamos a decir, salió a México y consiguió una visa y entró con una visa, entró legalmente la segunda vez y ahora ya ha cumplido ese castigo de tres años porque ya han pasado tres años o más, aquí dentro de Estados Unidos el gobierno va a aceptar eso, va a aceptar que el castigo sea cumplido dentro de Estados Unidos. Lo mismo aplica para una persona quien ha desatado el castigo de 10 años y recordemos que el castigo de 10 años es desatado cuando la persona ha estado aquí de manera indocumentada por más de un año y sale del país. Al salir del país es cuando se desata ese castigo de 10 años. Similarmente, si esa persona va y consigue una visa y el reingreso a Estados Unidos fue legal, esa es la clave, fue legal mm. y han pasado más de 10 años desde esa entrada legal al país, ya la persona ha cumplido con su castigo y, o sea, van a considerar que el castigo fue cumplido dentro de Estados Unidos. Y esa persona, si por ejemplo está casada con una persona ciudadana estadounidense, va a poder hacer su ajuste de estatus aquí dentro del país sin la necesidad de solicitar un perdón por la presencia indocumentada. ¡Wow! ¡Cuánto movimiento! ¡Cuánta información! ¡Yes! ¡Mucho! ¡Wow! Nosotros tenemos también algo que se llama whiplash. ¿Cómo se llama eso en español?
1: <risa> whiplash es donde... Es se te sacude el cuello en un fuerte <risa> movimiento.
0: No tiene tanta función. Don't worry. Exacto. No quedamos, no te wow, Exacto. Eso, por ejemplo, cuando tenemos un accidente que nos queda el cuello dolido, sí. bueno, así estamos ¿Latigazo? porque no sabemos. Es un latigazo. Qué. It is. That's what
1: it is, Latigazo. Okay. Yeah, Exacto.
0: Right. Estamos mirando una cosa un día, el oh. otro día tenemos que mover el cuello para el otro lado porque es otra cosa. ¿Me sí. entiendes? No sabemos para dónde mirar, pero estamos tratando de mantenernos lo más informado posible con todos estos cambios. Algunos positivos, algunos no muy positivos, pero sí. lo que más importa aquí es la información, mantenerse informado de lo que está pasando.
1: Yeah, absolutely. Y para cerrar este último minuto, lightning round de preguntas, porque siempre se tiene que aprovechar la presencia suya. Rapidito, ¿sí están aceptando aplicaciones para Advance Parole para los que tienen DACA, ese permiso para salir del país? Sí. Sí,
0: yeah, sí lo están aceptando, pero recordemos que ese permiso de Advance Parole para las personas con DACA, tiene requisitos específicos, la persona tiene que demostrar para el permiso que tiene una necesidad ya sea laboral, educativa o humanitaria para pedir el permiso y que se lo otorgue.
1: Claro. Por ejemplo, unos abuelos muy enfermitos, muy bien. Dice aquí, pregunta para la abogada, ¿qué pasaría con los que tienen permiso de trabajo y que solo nos han postergado la audiencia en la corte? Dice, a mi primo le dieron permiso de trabajo después de un DUI en la administración de Obama y solo le han postergado el día de corte. Estas extensiones eternas. ¿Qué pasaría?
0: No pasa absolutamente nada, que siga disfrutando de su permiso de trabajo hasta que llegue el día de su audiencia y la decisión o el fallo final, o si la persona, por ejemplo, tiene un fallo negativo y apela el caso, entonces el permiso sigue, sigue pudiendo renovar. En realidad no está en una posición mal, porque por lo menos tiene su permiso de trabajo que lo está pudiendo renovar. Yo tengo ahora un caso el 18 de julio, que me toca y fue un caso que empezó en la corte en el 2011 ah. y estamos en el 2022, así de tanto tiempo lleva mi cliente en transcurso, en la corte peleando su caso, pero con permiso de trabajo así es, es algo sí. y
1: la última pregunta la hago por compromiso y por respetar a los radioescuchas, pero sé que es complicada y no se va a poder contestar, tal vez un toquecito, una mujer que hace ocho años se fue para México. Entró indocumentada con el papá de sus hijos. Ella entró hace muchos años al país. Entraron indocumentados. Aquí tuvo cuatro hijos nacidos en Estados Unidos. Al marido lo deportaron y ella se fue detrás de su marido hace como siete años. Están en México. El marido está lamentablemente involucrado en el crimen organizado. Teme por la vida de sus hijos ciudadanos de hecho, a uno de sus hijos mayores nacido aquí, se lo mataron en México. Dice, Brenda, estoy desesperada. Me fui porque deportaron a mi esposo, me vine con mis cinco hijos, me quedan cuatro hijos, uno me lo mataron acá. ¿Qué tan factible es la petición de asilo o de refugio cuando estuvo tantos años de indocumentada?
0: Right. Ella está en México todavía. Todavía. Yeah. Ahí es a donde está, o sea, está en México, podría presentarse en la frontera Okay. pero tiene que tomar en cuenta que bajo las políticas que existen en estos momentos, no necesariamente le tienen que dar paso, sí. puede quedar varada en México hasta que su caso de asilo sea escuchado. En la frontera, sí. Exacto, eso es algo que tiene que tomar en cuenta, o sea, no es que porque estuvo aquí indocumentada no van a considerar un caso de asilo, no, sí lo considerarían, pero el factor está en que ella quiera llegar a la frontera y entregarse a las autoridades sabiendo que muy probablemente no le darían paso, a I mí, mean, podrían uh -huh. tal vez, porque sí, hay casos que dan paso hasta que su caso pueda ser decidido, claro. ella tiene que pasar todo lo que es una entrevista de temor creíble, tiene que exponer su caso, si tiene pruebas, y si va a lanzarse a esto, saber que las pruebas son muy importantes. Claro,
1: y el hecho de que tenga todavía cuatro hijos nacidos en Estados Unidos tampoco le garantiza nada, del otro lado.
0: Right. No, y ella, los hijos están en México, se están con él, que sí. Okay.
1: Mm -hmm. ella se Bye. llevó a sus cinco hijos y allá le mataron uno entonces tiene cuatro hijos ciudadanos, jovencitos, verdad, algunos adolescentes, pero bueno, lamentable que primero, pues que haya tenido que perder un hijo por la violencia en México. El esposo de ella, el papá de los hijos, no está en buenos pasos, pero esas son cosas que se tienen que analizar de acuerdo al riesgo, abogada. La dejamos para que siga, pues, cuidando su voz, cuidando su salud. La esperamos si se puede en la próxima edición. Usted nos avisa, pero
0: de verdad, tremendo el programa del día de hoy. Muchísimas gracias, Brenda. Un placer. Para mí estar con ustedes, aunque corto el tiempo, siempre es un placer poder compartir con ustedes. Claro, Vázquez
1: y Servi, 678-303-0018, 678-303-0018, siga recuperándose, abogada.
0: Muchas gracias. Cuídese y descanse. Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos adelante, mi gente, con Vázquez en Servi. Hasta la próxima.